0: Ja, igår pratade vi om dygd, om karaktärsvanor, om klokhet, och rättfärdighet, och mod och måttlighet och tro, hopp och kärlek. Idag ska vi tala om några olika saker. Vi ska fortsätta fundera på detta med det goda livet. Jag tror det är en fråga vi alla lever med faktiskt. Hur lever man ett gott liv? Hur lever man ett bra liv? Ett rätt liv? Ett liv som ära Gud och tjänar honom i den här tiden med så många olika röster. Hur man ska leva, och vad man ska göra, hur man ska tänka och se på saker. Så eh, idag ska första delen här handla om evangeliet som drivkraft. Det blir lite klassik. Och sen ska vi liksom fundera lite på några röster i tiden. Och eh, vi tror att Gud vill att vi ska orientera oss i det här landskapet vi är i. Så vi börjar med evangeliet som drivkraft. Och då börjar vi med evangeliet, ja, tack. Människans värdighet. Vi är över bara alla överens om att människan, alla människor har samma värdighet. Vi har en värdighet enbart i egenskap av att vara människa. Ingen har rätt att se ner på någon. Ingen behöver känna sig mindre mindervärdig i förhållande till någon annan. Ändå är vi ganska duktiga på det där att se ner på vissa och känna oss mindervärdiga. Inte mot andra, men ingen har egentligen anledning att göra det. Och Gud bekräftar människans värdighet. Jesus liknar henne vid ett mynt, ett värdefullt mynt som en kvinna letar länge efter. Du är ett mynt, säger han till oss. Och dessutom är vi älskade, vi är inte bara värdefulla. Det viktigaste vi vet om Jesus Kristus är att han älskar oss. Det viktigaste vi vet om oss själva det är att vi är älskade av Gud. Så hans hälsning lyder alltid, du får finnas och det är bra att du finns. Det behöver vi säga till oss själva Vi får vara glada över dem vi är Vi ska inte vara förälskade i oss själva Som om vi saknade fel och brister Men vi ska älska oss själva Med en sund självaktning Och dessutom behöver vi se på oss själva Som unika Så här skriver Vilfred Stinnesen: Det är väldigt viktigt Att varje människa betraktar sig själv Som absolut unik Så snart hon förstår detta upphör hon med att jämföra sig med andra, att konkurrera, att döma och bedöma sig själv i termer av mer eller mindre. Finns det där? Ja, kommer till hälften där. Att alla människor är fyllda av Guds ljus minskar inte originaliteten. Varje människa är ett prisma som bryter ljuset på sitt eget sätt. Man känner igen samma ljus i den andra och ändå är det fullständigt unikt alltså här, att vi är unika gör ju att vi måste inte bråka med varandra om vem som är ja alltså hur man ska vara och vem som är bäst och vem som är sämst vi är de vi är och vi ska vara det och det räcker så Så detta om människans värdighet det här är liksom ett litet golv vi får stå på innan vi fortsätter att tala om människans ovärdighet för det är nästa rubrik för nu kunde man ju önska att detta var allt som fanns att säga om människan. Då skulle Gud se på, sin, på oss från sin himmel och så skulle han nyna med i Kents låt Du är värd att dö för. Men Bibeln berättar om synden. Människan gjorde uppror, solkade ner sitt liv och förlorade härligheten från Gud. Sanningen lyder nu, du är värd att fördömas. I reklam möts vi ofta av budskapet Du förtjänar detta, unna dig det här Trygghet och lycka din rättighet Synnerhet på din ålderdom Rätt förstått så har de en poäng Men Bibelns lära om synd Sticker ändå hål på många såna här Moderna sanningar Ytterst förtjänar vi att fördömas av Gud Syndens rot är människans självtillbedjan Paulus skriver, du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengarkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Alltså allt kommer att kretsa kring mig och alla andra blir statister i mitt liv. Så det är syndens riktning, va? vi är bortvända från Gud, vi är upptagna med oss själva. Det är som ett gravitationsfält som drar all uppmärksamhet in mot oss själva istället för upp mot Gud, ut mot vår medmänniska. Och därför tenderar också synden att göras partiska. Vi tänker saker som jag inte sämre än andra, eller eh, när någonting händer så kan vi tänka, det visste jag hela tiden, det hade jag kunnat räkna ut. Trots att det finns jättemånga tillfällen där vi missbedömer saker så är vi ändå lite så här stolta av oss och tycker att vi är rätt mycket klokare än många andra. Lärjungarna kan säga Herre låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Ja, det är det totala högmodet va? Nu ska du bli premiärminister i Israel. Kan vi inte få sitta där Jesus? Du och oss. Det kan vara svårt att sätta fingret på synden. Alltså, det är inte så lätt det där, faktiskt. Liksom Synd, det, det, vad heter de? Jag skit det. Men i alla fall, jag glömde ordet så vi struntar inte i det. Men i alla fall, det kan vara svårt. Men Paulus menar ändå att vi någonstans är, alltså, någonstans är ändå synden tydlig för oss. Han förklarar, de visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och detta vittnar också deras samveten och tankar om som sinsemellan anklagar och till och med försvarar dem. Alltså vi kan känna skuld över det vi gjort. Vi kan känna skam över de personer som har gjort detta. De vi är. Även om vi kan inte tänker så mycket på det så finns det där i oss någonstans. Den här otryggheten, osäkerheten, rastlösheten. Långt ner i våra hjärtan så finns stolthet. Men det finns också en stor osäkerhet på oss själva. Och det är liksom syndens frukt, den här osäkerheten, den här otryggheten, den här stoltheten. Och det, liksom det finns i alla människor. Överallt så vittnar detta om att vi har vänt oss bort från den bekräftelse vi skulle ha i Gud. Det tillhörighet vi skulle ha i honom. I Bibeln är det en tecken att man har kontakt med sådana här känslor och upplevelser det är bra att man upptäcker att världen förmodligen är galen och att våra hjärtan är ur funktion det talas om en sorg efter Guds hjärta som kan leda till ångor som kan leda till att man liksom upptäcker detta och orienterar om sig och börjar, börjar söka Guds rik och hans rättfärdighet istället så det var människans ovärdighet du är värd att fördömas och så kommer upprättelsen i Kristus i vår tid så är lösningen på människans rastlöshet att söka stärka självkänslan Frågan som står i centrum lyder Vem är jag innerst inne? Jag måste lära känna mig själv, respektera mig själv, ta hand om mig själv Jag måste förstå att bara jag kan bestämma mitt värde Det är ungefär så det låter va? Och I Bibeln är lösningen omvändelse och evangelium Frågan som står i centrum är inte, vem är jag? Den finns också med, vi ska komma till den. Men det är, vems är jag? Det är den stora frågan, vems är jag? Vår upplevelse om värde, rastlöshet, skam, skuld, sår, utsatthet möts inte genom att vi boostas och får höra att vi egentligen är fantastiska. Utan det möts genom att vi benådas. Varför kallade Gud Israel? För att de var så värdefulla för honom. Ja, ändå inte riktigt. Vi ska se vad som händer här. Ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som herren förde ut er ut med stark hand och befriade dig av träddomshuset ur den egyptiska kungens hand och faraos hand. Så Gud utväljer lilla Israel, inte fantastiska Israel utan därför att han älskade dem. Och poängen med att han utväljer dem är ju att han genom det utväljer alla andra folk också. Israel finns till för de andra folken. Det är inte bara för deras egen skull de blir utvalda. De blir utvalda för alla andra folks skull också. Paulus säger så här. Och det som för världen var obetydligt och förraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att inte göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit viset från Gud. rättfärdighet helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av oh Herren. Och här kan vi känna som en snälla Paulus. Menar du att synden skadat oss så hårt? Att du har rätt att säga att det som om inte fanns till. Det som inte fanns till. Det utvalde Gud. Ja. Vad skulle Paulus svara precis så. Gud älskar dig och därför räknas du som värdig. Han älskar sig dig i din ovärdighet. Inte för att du är god utan för att han är god. Och detta som först kan kännas som en total kränkning är det mest befriande svar vi kan få. Vi behöver inte vara amazing. Det räcker att vi är amazed by God's grace. Vi får börja glädja oss i Gud istället för att känna efter i oss själva. Vi kan sluta tänka, hur kändes det att gå på gudstjänst idag? Det är som att fråga, hur kändes det att äta idag? Hur kändes det att gå på gymmet idag? Ja, men det gjorde kanske nytta även om det inte kändes så mycket. Eller det kanske bara var jobbigt att gå på gymmet, ändå gjorde det nytta. Um, kändes det som om Gud älskade mig? Alltså Alla sådana tankar vi kan ha. Känns det som om jag verkligen... Är kristen. Nej, Han älskar oss i vår ovärdighet. Maria blev högt benådad. Och därför gläder hon sig Gud hennes frälsare. Hon tänker inte, wow, jag måste ju vara något speciellt. Nej. Hon tänker överhuvudtaget inte så mycket på sig själv. Hon tänkte på Gud och ärade honom. Glädde sig i honom. Står så här i salten 103. Som en far förbarmar sig över barnen Så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom För han vet hur vi är skapade Han tänker på att vi är stoft Det står inte Gud tänker på att vi är fantastiska När han visar oss barmhärtiga Barmhärtigheter, vi får visa oss själva Barmhärtigheter för att vi är små Brustna, dödliga Bristfulla Det är upprättelsen i Kristus Mm att förstå där. Synda i mig själv, men i Kristus är jag helig, älskad, himlenvärdig. värdig. Mm. Så det är med evangeliet. Nu ska vi in på drivkraften. Mm. För vi pratar en om dygd, och vi pratar om ett gott liv. Vi pratar om att vara duktig och så. Ja, och göra det som är rätt och gott i världen. Och då är frågan, vad är drivkraft för denna lydnaden? Lydnaden är ett väldigt vackert ord. Det uttrycker att det inte bara är jag som finns, utan jag hör ihop i ett sammanhang och jag får underordna mig under det gemensamma goda. Så lydnad är viktigt. Drivkraften är varken lagiskhet eller laglöshet. Innan vi tar emot nåden så hatar vi både Gud och lagen. Vi drivs av plikt och möjligen rädsla. Magnus Persson som är pastor United i Malmö han liknade vi en tonåring vars föräldrar säger du kan du inte sätta på dig en skjorta vi ska väg på fest nu. Och tonåringen svarar okej okay då jag får väl sätta på mig en skjorta. Nöjd nu. Ja men alltså vi ska inte iväg på begravning du får gärna se lite glad ut också. Okej okay, då ska se glad ut också. Du går då nu då? Jaha ingenting som du duger. Alltså den här hela tiden trotsen va Man är liksom trött på Gud Man tycker att han hela tiden lägger en massa bördor på en Ni ska leva upp till detta Gör detta Håll detta Lyssna till dessa orden Så tycker man att det är jätteplågsamt I Jesu liknelse om det förlorade sonen Möter vi i slutet sonens bror Han säger Här har jag slavat för dig Alla dessa år Och aldrig gått emot ditt ord och kanske ser vi också så på relationen till Gud. Han är en krävande herre som vi slavar för. I en annan av Jesus liknelse möter vi en man med en talent som han gräver ner i jorden. Och då frågar han så här, om han kommer tillbaka en vattenväg och reser och så där, handlat lite. Så kommer han tillbaka och så frågar han: Varför satte du inte din in i en bank? Och då säger han: Herre, jag visste att du är en hård man som fördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Alltså det var så han så på sin herre va? En krävande typ hela tiden. Obehaglig. Och det är lite logiskt att när drivs av dåligt samvete hela tiden. Och det blir väldigt lätt så i våra kristna liv. Det är dåligt samvete som driver oss. Och allt vi kommunicerar till andra det är också dåligt samvete. Ni både har dåligt samvete allihop. Det är väldigt lätt att bli så. Vi ska plisa Gud för att han ska bli vänligt sinnad. Det är ju inte alternativet till det laglöshet. Att vi liksom bara strunt i lagen. Nu har vi fått evangeliet. Nu kan vi leva som vi vill. Det var ju Johannes inne på igår. Men alternativet är ett evangelium som får befria och förvandla oss. Målet är att vi ska bli allt mer lika den mest normala människan i hela historien. Jesus själv När vi ser på Jesus så konstaterar vi Det där Det är att vara människa på riktigt Så Gud vill lära oss Att genuint älska vår medmänniska Och älska honom Drivkraften får bli evangeliet Och nu ska vi se på hur det ser ut För det kan vi luras lite av Och då vill komma in på förtroendet För Jesus, för vi jag ska komma in på tacksamheten snart, men jag tror det finns en fara i att börja med det. För tänk dig att du ändå var nära att drunkna och räddades av en man i sista stund. Du skulle känna en enorm tacksamhet till den här mannen. Men min fråga är, skulle du lyda honom? Skulle du av tacksamhet lyssna till de råd han gav dig och handla så som han menade var rätt? Ja, det är naturligtvis inte självklart. Mannen kunde ju ha varit en komplett idiot. Liksom dratt ner dig i knackträsket. Vi lyder och mottar råd från en person som vi har förtroende för. Som visar prov på goda kunskaper, omdöme, vänfasthet. Och i Bibeln är det framförallt tron, förtroendet för Gud. Som gör att människor tar emot hans vägledning och kallelse. Som vill, att de vill lyda honom. Det är inte tacksamheten i första hand. Den kommer också. Men i första hand är det förtroendet. Salm 78 och 7. De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma hans gärningar utan hålla hans bud. Varför håller de hans bud? Jo, därför att de litar på honom. De ser vilka gärningar han har gjort. De säger, vi har förtroende för dig Gud. Och därför lyder vi dina bud. Israels folk gjorde en guldkall vid... Öknen, eftersom de inte litade på Gud Gud dröjde Där uppe på berget Och de tyckte De behövde något konkret, något materiellt Och jag tror egentligen alltid när vi faller I synd, om vi börjar analysera det Så beror det på de två sakerna Vi har inte tålamod att vänta Innan att Gud ska ge oss det vi behöver Och vi behöver något konkret Mm Annorlunda är det med trons hjältar i Hebrevet 11. Lyssna här. I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. I tro höll Mosefs föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader. Genom tron följde Jerikos smurar sedan han hade gått runt om i sju dagar. Genom förtroendet till Gud. Genom förtroendet på att han finns där och hjälper och leder och räddar. Paulus talar om hur Jesus stödjer honom förtroende inför framtiden. Han som inte skonade sin egen son. Utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle inte han skänka oss allt med honom? Varför skulle vi inte kunna ha förtroende för honom? Det här tycker jag är en viktig poäng. Va? Vi kommer till tacksamheten men grunden är förtroendet. Tron på Gud. Tilliten till honom. Och till det förtroendet hör också att Gud alltid är den som gör mest. Vi människor har ansvar för våra val och våra handlingar. Men hur våra liv blir, det beror ändå mer på Gud än på oss. Och ett sådant påstående kan vi första anblicken uppfattas helt självutplånande. Men ju mer vi tar in det, desto mer befriande upptäcker vi att det är. Jag har ansvar, men Gud har ett ännu större ansvar. Han är min skapare. Det är hans uppehållande nåd som gör att jag överhuvudtaget kan vara människa och åstadkomma något. Moder Teresa i Kalkutta bad Gud, låt mig få vara en penstump i din hand. Gud, låt mig få vara en penstump i din hand. Det är liksom någonting av detta. Du är den som gör mest, men låt mig också få finnas med. Mm. jag sitter inte på läktaren och tittar på mitt eget liv jag är naturligtvis delaktig i det men, men det är Gud som verkar det var förtroendet nu kommer vi in på tacksamheten över livet, över Kristusverk åter till livredningen efter olyckan Männen som redade ditt liv visar sig vara en otroligt klok Varm, pålitlig personen. Precis en sådan som du har behov av. Du känner förtroende för honom och dessutom enorm tacksamhet. Ungefär så låter det när Nya Testamentet beskriver den kristens relation till sin himmelske far. Vi litar på honom, vi har förtroende för honom och dessutom är vi oändligt tacksamma för det han har gjort för oss och gör för oss. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Anna Korinthusbrevet 4, En kristen får kämpa med depression och svårigheter men vill ändå i grunden visa tacksamhet över livet. Vissa människor har allt men tycker att livet är helt innehållslöst. Andra har inte så mycket, men tycker att livet är oerhört rikt. Det är som om de får ut allt och ingenting. Om livet bara är elände så finns fortfarande nåden och hoppet att tacka för. Oavsett hur många helanden jag skulle få se så skulle jag inte kunna vara kristen om det inte var för korset och hoppet. Det är så stort mörker i den här världen. Så utan Jesus kors. Utan att han liksom det får lysa upp. Segen över all ondska. Och utan hoppet om att det här ska, ska bli någon ordning en dag. Det hjälper liksom inte med massa helanden. Det är fantastiskt. Det är liksom tecken varje gång på att Gud finns och är god. Och har något fantastiskt som, som väntar oss. Men korset och hoppet. Det är det som gör att vi kan vara kristna. Utan det så... Håller det inte. Berit Simonsson som vad heter det, jobbar inom sen berättade att hon vaknade upp en morgon i februari. Iskall morgon var det. Och så hörde hon fåglarna sjunga där ute utanför fönstret. Så tänkte hon, varför sjunger fåglarna? Det är iskallt, det är februari- Ja, vad var svaret? Jo, för de orienterar sig mot ljuset. Och det är därför vi kan sjunga. Vi orienterar oss mot korset och hoppet. Därför kan vi sjunga i denna jämnens Så det är tacksamheten. Den får bära oss, va? Glad tacksamhet och förundran över att vi har fått nåden Vi har fått hoppet. Vi har fått allt detta. Kommer vi in på berömmelsen? <skratt> Paulus kan vara ganska oblyg. När det gäller delar av hans tjänster för Guds rike har han inga problem att berömma sig. Och med berömma sig menar jag inte att han skryter och imponerar på andra. Det är nästan som han kan göra det ibland faktiskt. Men, men, men det är ändå inte det som är det viktiga här. Utan Det jag menar är att han är inte är blyg för att säga som det är med saker och ting- Hans insats var en god och värdefull gåva till arbetet för Guds rike. Och det konstaterar han ganska förnöjt alltså. Det kan låta så här. Vi däremot berömer oss inte gränslöst, utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat oss. Att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, som om vi aldrig hade nått fram till er. Vi var ju de första som nådde er med kristievangelium. Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete, men när er tror växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet i område bortom ert och, 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 och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet utan den som Herren rekommenderar så Paulus han talar ändå om att han liksom kan beröma sig, inte gränslöst men ändå, han har gjort ett arbete som har lett till människors frälsning och han tänker att han är rekommenderad av Gud, det är uppenbart att han är rekommenderad av Gud vi fortsätter, detta var andra Korinthusbrevet 10, 13-18 första Korinthusbrevet 9 och 1 är jag inte fri, är jag inte apostel har jag inte sett vår Herre Jesus är ni inte mitt verk i Herren alltså ganska frimodigt säga han, ni är mitt verk Nästa bibelvers. Första Thessaloniker 2:19. Vem är vår topp vår glädje? Vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni. Ja, ni är vår ära och glädje. Så det är Paulus ära att han har fått föra de här människorna till tro. Det, det kan han de ta till sig, va? Det är jag som har gjort det. Det är jag som har förkunnat här. Jag har rest till er och förkunnat. Och det i alla fall eller någon utsträckning så kan jag berömma mig av det. Va? Ett ställer till, Filippo brevet 2, 14-16. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskylliga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag. Att jag inte har kämpat för jäves och arbetat för jäves. Jag har hört så många kristna som säger så här idag, kanske. Jo, indirekt, men inte direkt så. Att ja, jag fick föra dem till tro, det är en ära för mig. Och Ibland får vi tro att vi säger till oss själva: Nu gläder sig Gud över det arbete jag har fått utföra. Vi gör en nykter bedömning av det och konstaterar att detta som jag nu har gjort, detta begränsade arbete, det har glatt Gud. Jesus säger så här i Johannes evangeliet 5.44. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra Och inte söker den ära som kommer från den enda guden Alltså Gud ärar oss mm. Så notera vad jag nu har talat om Jag har talat om vår kallelse, vår insats Vårt arbete innebär verklig ansträngning, verklig glädje och smärta Och verklig belöning från Gud När Paulus däremot ska tala om hela sitt liv Så är han inte särskilt stolt Han är en syndare och känner av det i sitt liv När Stoltheten över det som trots allt blev av hans liv Det hittar han på ett annat ställe och jag tänkte att vi nu ska läsa en vers från Galaterbrevet 6 och 14. Tyst för oss själva. Ska vi se lite hur det känns. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kurs. Alltså läs detta för dig själv och tänk att det är du själv som säger detta. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än över vår Jesu Kristi kurs. Det är rätt radikalt sagt Allt vi är, allt vi är åstadkommit Allt vi har, allt som är gott i tillvaron Allt, som vi, ja, allt detta har vi fått genom korset Det når den är inte skapare liksom inte värt att hålla uppe Så vi, vi ser liksom två spår här Berömmelsen, den har vi i kristig Alltså Om Guds nåd lämnade oss så skulle vi inte kunna göra någonting. Det skulle vara ute med oss. Det skulle vara fördömelse. Men Gud har gett oss sin nåd. Och i svar på det tjänar vi honom. Och för det får vi också belöning och beröm av Gud. Han glädjer sig över det. Det tjänsten. Men jag tror att väldigt mycket skulle förändras om vi tror in de här orden av Paulus från Galaterbrevet 6 och 14. Om berömmet i Kristus. Kraven på att lyckas skulle kunna börja släppa. Kristus har lyckats i mitt ställe. Han är min stolthet. Vi skulle kunna mötas som jämlikar. Student eller mammaledig, docent eller arbetssökande, rik eller skuldsatt, frisk eller sjukskriven, teoretiker eller praktiker, handikappad eller normalhandikappad. Hur olika våra liv än ser ut, så är det korset som är vår glädje och vår djupaste identitet. Genom evangeliet blev vi rättfärdigförklarade och därigenom lyckliga. Vi vänder ju ofta på det. Vi förklarar de lyckliga för rättfärdiga. Och så lyckliga de ser ut, så mycket de har. Och så avundas vi, och framförallt avundas vi ju de som vi känner oss lika. Det är därför vi kan vara helt tokiga i slatten och glädja oss över varenda framgång han får- vi blir superfrustrerade när våra vänner hittar kärleken eller jobbet eller kommer in på en utbildning eller ser superbra ut och vi själva står och stampar och känner oss efterblivna. Istället för att glädja oss av rättfärdigheten så avundas vi dem som vi uppfattar som lyckliga. Jag tror väldigt mycket skulle förändras om vi tog in de här orden av Paulus. Vi skulle liksom kunna mötas. Mm? Tillsammans möts vi i korset. Från tid läste jag en artikel av en före detta biskop som berättade om två begravningar han hade haft väldigt tätt efter varandra. Den första var en man som legat på sjukhus i 40 år och var bortglömd av alla. I ingen annans liv var präglat av honom. Två personer från vårdpersonalen var de enda som slöt upp. Efter det begravde han en ung gymnasielärare på orten. Kyrkan var knökfull av människor som grät. Läraren var ovanligt duktig och avhållen. Allas liv verkade vara påverkade av honom. När prästen häller jord på de två kistorna så använde han samma ord. Det var ingen skillnad. Ingen av de som begravdes var utbytbar. Båda var oersättliga. Gud älskade dem båda. Jesus hade dött för dem båda. Deras liv skulle ses i ljuset av korset av nåden. Mm. Nu står det paus i mitt papper men det är ju alldeles för tidigt. Så vi pratar lite till. Ja. Men jag ska först fråga, är det någon som har någon fråga på detta jag har sagt så här långt? Ja, varsågod Jag menar det jag var inne på från början egentligen, den här att ingen har rätt att se ner på någon annan ingen behöver känna sig mindre värdig. vår stolthet är Jesus och det han har gjort för oss det är det som är vår stora glädje och vi möts i den glädjen tillsammans utan att liksom konkurrera ut varandra det handlar inte om vem som är störst, bäst och vackrast utan det handlar om Guds nåd det vad den får göra i oss och vi får hjälpa varandra att liksom se mer av det vi möts som syskon på det sättet syskon bråkar man ju med men, mm. syskon som man inte bråkar med nu ja. är jag så stolt över att jag har hunnit med en fråga idag så nu kan jag fortsätta med gott samvete finns det en ny slice underbart att hitta rätt bland rösterna i tiden. Låter det bra? Japp, yep. nu kör vi lite sånt också. Så Nu byter vi spår. Jag inleder med att tala om människans värdighet. Som jag sa nu, att hon är älskad för att vara glad över den hon är. Riktigt. Och Och ändå vill jag, fram till lunch nu, bråka lite med en del röster i tiden. Jag tror nämligen att vi har hamnat lite i ett jagets tyranni i vår tid. Aldrig för i historien har vi talat så mycket om jaget och självet. Självutveckling, självuppfattning, självbild, självkänsla, självförverkligande. Vi ska arbeta med oss själva, älska oss själva, tro på oss själva, vara snälla mot oss själva. unna oss själva. Och dessutom tror jag aldrig för att vi har frågat så ofta, hur är läget? Hur känns det? Så jag har blivit väldigt mycket, hur har jag det? Vem är jag, hur har jag det? Vi ska fundera lite nu kring det goda livet och försöka ge lite andra röster än de vi kanske möter i vår tid. Det blir lite tillspetsat. Ni får gärna säga emot. Om ni tycker att någon punkt är en nonsens så vänta på nästa, den kan vara helt epic. Man vet inte. Mm. Lev i nuet, det förflutna och det kommande. Och detta är kanske inte det vi hör i vår tid. Utan det, det jag säger, det, de här rubrikerna, det är liksom mina uppmaningar. Men de står i kontrast mot något som jag ska komma in på. Professorn Ove Wikström i Uppsala, han sätter ord på ett fenomen i vår tid. När han skriver, jag vet inte vart jag är på väg, därför gäller det att skynda sig. Jag vet inte vart jag är på väg, varför jag finns här vad meningen med detta livet är Någon evighet finns inte utan det gäller att trycka in så mycket som möjligt i vårt relativt korta liv Lev hårt, passa på att njuta Det är borta imorgon Maximera, extra allt Min vilja, min lycka, mitt självförverkligande Jag får inte missa livet, jag måste bli lycklig Det var det Johannes polemiserade lite mot igår igår kväll Idag används uttrycket fånga dagen ofta med just den här innebörden. Livet är kort, kör hårt, fånga dagen, grip livet. Man kan säkert tolka uttrycket fånga dagen på något annat sätt. Så Om ni har det på ett kylskåp så låt det stå kvar, det gör inget. Men, Men det kan bli väldigt kravfullt. Vad har livet att erbjuda för den som är nere eller har behov av att bara gå runt och sosa i lägenheten en hel dag? Vi fångar ju inte livet. Vi griper inte livet. Det är livet som griper oss. Lycka når oss glimtvis, ibland helt oanmäld. Och den försvinner också. Vi kan liksom inte fånga den riktigt. Som kristna har vi en sån horisont som är mycket större än dagen och det är det som är min poäng med detta. Vi möter Gud och varandra i nuet. Nuet är viktigt. Och vi kan inte med vårt bekymmer förlänga morgondagen. Eller förlänga, ja, ge en dag till. Och ändå står och inte fånga dagen i Bibeln. Om vi vet var vi är på väg behöver vi inte fångas i nuet eller fånga nuet, inte nödvändigtvis. Vi kan få tänka på det som varit. En stabil identitet som människa kräver ju att vi stannar upp i vår historia. Vår förhistoria hjälper oss att stå fast. Veta, här kommer jag ifrån. Detta är jag. Det här har jag blivit. Och vi får också tänka på morgondagen och på evigheten. Vi är på väg någonstans i våra relationer, i våra liv med varandra. Så det handlar inte bara om nuet. Det handlar inte bara om att få ut max av den här dagen. men det hon ber Selma Lagerlöf. Gud, låt mitt liv komma till mognad innan det är tid att skördas. Det är ett lite annat sätt att se på livet. Låt mig få mogna dag för dag. Jag vet inte när mitt liv ska skördas. Jag vet inte hur långt det blir. Mm. Så vi får leva i nuet och det förflutna och det kommande. Se större på våra liv än bara maximalt utav denna dagen eller de här stunderna. Det andra vill säga det är vara dig själv rätt förstått. För jag tycker uttrycket vara dig själv missbrukas. Man kan göra allt möjligt med hänvisningen till att man är sig själv. Jag har sex med dig först och sex med dig sen. Man ska ju vara sig själv. Ja, alltså, det, är det. det är väldigt märkligt. Va? Alltså, det har blivit så. Man liksom ursäktar allt möjligt. Med att, ja, men jag var mig själv. Jag måste vara mig själv. Då måste jag få göra detta. Du pratar alltid i när jag ska Men jag tror att eh, att vara sig själv handlar faktiskt om något annat än att göra vad man känner för, för stunden. Alltså, det är inte liksom att säga jag gjorde det här jättedumt igår. Men jag var mig själv. Nej. Att vara sig själv är något annat. Virginia Sattery fångade faktiskt inte de här fem friheter. På ett bra sätt tycker jag. Friheten till att se och höra det som är. Istället för att se hur det borde vara, var eller kommer att bli. Så det är en frihet vi har. Och det är en del att vara oss själva. Att vi faktiskt får se och höra det som är. Vi måste inte liksom ursäkta det verkligheten hela tiden. Friheten att känna det du gör. Istället för det du borde känna. Jag så här känner jag. Friheten till att säga det du tänker och känner. Istället för det du borde tänka och känna. ska inte alltid säga vad vi tänker och känner. Nej, det blir inte så bra va? Men vi behöver kunna göra det. Friheten till att be om det du önskar. Istället för att vänta och se om du får det. Friheten till att ta chanser på egna vägar. Istället för att alltid vara på den säkra sidan. Så Jag tror att detta kommer mycket, mycket närmare Vad man egentligen menar med uttrycket var sig själv och Jag tycker vi ska se upp med det uttrycket idag För jag tycker det är helt förvanskat Det liksom kan rättfärdiga nästan vad som helst Så det var min andra sak Ja, jag finner en till Utför din kallelse Älska Gud och din medmänniska Det första budet i Bibeln är att älska Gud och vår medmänniska. Och det är värt att påminna sig om. Kanske kommer inte Jesus i domen bara intressera sig för allt vi gjort i våra liv. Kanske kommer han stora fråga att vara. Hur älskade du din fru, din man, dina föräldrar, dina barn, din församling, människor runt omkring dig? Jag lyssnade till en man i våras som sa att han mött många som sagt om sina ledare i församlingarna. Han var en utmärkt predikant och skötte sitt jobb exemplariskt. Men jag kände aldrig att han älskade mig eller att jag var betydelsefull för honom. Hans slutsatt var att människor inte alltid minns vad vi säger, men de minns vad vi fick dem att känna. Mm. Det är en utmaning till oss som står i sådan tjänst också. Idag frågar vi, vad ger mitt liv mening? Förfrågade man efter meningen med livet. Varför finns vi här? På den frågan svarade biskop Viktor Rundgren att livet får sin mening i den mån det levs för andra. Gör ditt bästa för andra, intressera dig för dem, gör dig omak. Det låter lite galet. Men tankesättet finns även i Bibeln. Förlora dig själv, säger Jesus. och Paulus skriver, se inte till ett eget bästa utan också till andras. Huvudfrågan verkar inte vara vad är bra för mig utan vad är bra för Guds rike? Vad är bra för församlingen? Vad är bra för min medmänniska? Så ska jag också älska mig själv naturligtvis. Men förlorar man sig inte själv om man tänker så här? Jag tror inte det. Jag tror inte riktigt det är sant att människan är mest sig själv längst inne i sitt inre, att målet är att skala av lager för lager tills man når kärnan substansen i det fördolda. Så tänker vi ganska mycket idag va, innerst inne. Vem är jag inåt inne. Och det är väl en bra fråga. Det tror jag är en viktig fråga va. Vi behöver känna efter så. Men vi finner oss själva i relationer. När vi handlar, när vi gör saker, när vi umgås. När vi, ja det är då vi upptäcker våra förmågor, våra gränser, våra preferenser. Vi införlivas i in gemenskap. Vi ser vad vi längtar efter. Vi ser vad umgänget gör med oss. Så jag tror inte riktigt det är sant. Bara detta innerst inne. utan Jag tror faktiskt att allting säger någonting om vilka vi är. Vi införlivar sin gemenskap, vi tar vår plats, vi spelar vår roll. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo. jo, det jag vill ha sagt är helt enkelt att målet kanske inte är bara att liksom sitta där och fundera vem är jag in och ställer utan ut och leva istället. Älska andra, gör något för andra. Jag brukar ta den här bilden när man sitter på en fin fest. Jag ska på bröllop imorgon. Kanske man till tänker så ja, nu sitter jag här, hamnar vi de här människorna och så tänker jag nu ska jag bete mig riktigt belevat och klokt. Jag ska visa mig som en smart personen. Jag en belevad, smart, duktig människa, gör ett gott intryck. Ska äta på ett vårdat sätt. Och, ja, så. Vad händer då? Jo, man blir ganska stel. Va? Man ger inte så mycket av sig själv. I samtalet är man hela tiden fokuserad på sig själv. och liksom, Vad sa jag nu? Oh, nu sa jag något konstigt. Nu tycker de att jag är knäpp. Och, och, Nej, nu spilder jag en, liksom, en morot. Och så. Alltså, hela tiden handlar det om detta. Va? Är, vad gör jag nu? Jättenervös. Om jag stället bara glömmer mig själv och tänker. Ja, men vad trevligt med dessa människorna. Undrar vilka de är. Det ska bli spännande att lära känna dem. Vad kul att få prata med dem. Och vad gott med mat. Då ger jag mycket mer av mig själv jag glömmer mig själv och jag ger mig själv mycket mer naturligt jag sitter inte där spänt och analyserar mig hela tiden utan jag är mig själv i mycket högre grad så det ligger kanske en poäng i detta förlora dig själv och du ska vinna dig själv när Jesus pratar om det så handlar det ju om att vi inte ska ursäkta våra synder va? du måste liksom ångra dig, förlora dig själv totalt så att du kan bli benådad men jag tror också att det kan vara en livsregel att vi behöver inte tänka att vi alltid har en kamera riktad mot oss själva för vi har faktiskt inte det